0: En el radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y ahí es ahora, como siempre, el día por delante con Olga Moya. Hola, Olga.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. La directora del Centro Nacional de Inteligencia comparece a partir de esta hora a puerta cerrada en esa comisión de secretos oficiales del Congreso. Bildu y Esquerra, recordamos, van a ocupar asientos por primera vez en esta comisión de secretos. Segunda y última jornada de revisión de la causa política de los seres. El Supremo va a escuchar hoy a la Fiscalía y también los argumentos del PP, que ejerce de acusación particular. España y Marruecos ultimarán hoy en Rabal la operación Paso del Estrecho, que se va a reactivar en junio, después de un parón de dos años por la pandemia y por la crisis diplomática. El gobierno y las comunidades autónomas se dan cita este jueves, quieren aprobar un plan para luchar contra la explotación sexual de menores en el sistema de protección de la infancia. Es un catálogo de medidas diseñadas tras los abusos a niñas y adolescentes tuteladas que han salido a la luz en los últimos meses en varias comunidades. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el ejecutivo Yolanda Díaz se va a desplazar hoy a Sevilla, va a visitar la feria y le va a comentar. El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón. Su presencia coincide cuando a la confluencia de izquierdas apenas se le quedan 24 horas para poder registrar coaliciones para las elecciones del 19 de junio. Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Alianza Verde, ECO e Iniciativa del Pueblo Andaluz tienen que concretar la denominación de la marca y el posible candidato a liderar esta lista conjunta. Los colegios electorales han abierto ya para las elecciones autónomas en Irlanda del Norte. La jornada puede ser histórica si, como anticipan los UNDE, el Sinn Féin, el antiguo brazo político de Lira, resulta el partido político más votado. Y el premio, el premio Princesa de Asturias de las Artes se va a dar a conocer este mediodía en Oviedo. Es el primero que se hace público de esta edición.
1: Como contaba Olga, gracias. Eh, a esta hora, eh, según lo previsto, debe comenzar eh, la comparecencia de la directora del CNI cargo que está, o directora que está en entredicho, como tal va a entrar en esa comisión de secretos oficiales, lo que no sabemos es cómo saldrá. Eh, sí que entra con la confianza de Margarita Roble, la ministra de Defensa que se la eh, dio ayer públicamente. Pegasus, en la mitología, es un caballo blanco, alado, que vuela y transporta a Zeus, pero en la actualidad Pegasus es un escándalo morrocotudo, de Un unas culebrón. consideraciones <risas> míticas que no sabemos dónde llegará el vuelo y qué pasará hoy en esa comisión de secretos oficiales que ya veremos si son secretos o no cuando acabe. Bueno, yo lo, lo primero que tengo que decir es
3: que la comisión de secretos oficiales donde está Esquerra y, y, y Bildu. Eh, no es una comisión de secretos oficiales. O sea, a, a nadie en su sano juicio se le puede eh, ocurrir que ahí se van a contar secretos, ¿no? Eh, a no ser que hayamos decidido suicidarnos todos en la plaza pública. Yo ¿no? eh, quiero pensar que esa comisión de secretos oficiales tiene ese nombre como puede tener cualquier otro. Eso es lo primero. Lo segundo es que a, a mí me da la impresión de que, de que estamos en una situación que, es, que se ha ido de las manos eh, por dos cuestiones. Primero porque... Yo creo que no nos debemos escandalizar porque los espías espían. Lo que sí nos deberíamos escandalizar es porque los espías se han descubiertos. Y cuando los espías son descubiertos, yo creo que tiene que haber consecuencias. Pero a mí yo no, no, no acabo de comprender sobre todo la, eh, el, el, el empeño de, de Podemos por, por acelerar el cambio, el, el cambio político en este país. Eh, eh, Está este empeño de Podemos por eh, pedir dimisiones dentro del gobierno, de no cerrar filas en una situación eh, que es eh, terriblemente complicada para el gobierno y en el que la, digamos, la alternativa que se presenta no es un gobierno solamente del PP, sino que es un gobierno del PP con Vox, Solamente esa estrategia es que no la entiendo. Yo no sé si estos chicos llevan cuatro años sin leer un periódico, si no se, si no se han enterado lo, 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 eh, lo que sucede en este país. Y, la tercera reflexión que se me ocurre, igual después podemos discutir un poco más, que me parece una terrible irresponsabilidad eh, estar eh, pidiendo la cabeza de la ministra de Defensa uh -huh. en un contexto de guerra. España no puede permitirse en un contexto de guerra, aquí a, 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 a unas pocas horas de, de, de donde estamos, eh, cargarse a la ministra de Defensa. Es que tiene, tiene que haber otra solución. Eh, la salida a esta crisis no puede ser esa de ninguna manera.
1: Bueno, no Un segundito, Antonio, que vamos a contextualizar, por si algunos oyentes, al hilo de lo que planteaba Héctor, la cara que se le puso ayer a la ministra y la cara que se le puso y lo que debió sentir por dentro cuando eh, Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso y en la comisión en la que asistía, soltaba esto.
4: Una flagrante incompetencia, o aún peor, una absoluta dejación de funciones a la hora de limpiar las cloacas. Del Estado. Es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel.
1: Y luego decía por dignidad, en fin, le pidió, le pidió la dimisión eh, descaradamente a, a la ministra. Bueno, eh, Antonio. No, decía, bueno, es que los espías están para,
5: para espiar y tal, y hombre, sí, de acuerdo, pero, en fin, el culebrón al que estamos asistiendo y tal, es marca de la casa, es grave, gravísimo, y cierto es que en otros países ha pasado ya, pero que, bueno, que al presidente del gobierno se le, le espíen y se le robe material, se supone bastante delicado, que podría poner, en fin, en peligro a la seguridad nacional, que no sepamos todavía si lo que se ha robado es grave o es menos grave, o es, me parece que aquí lo que falta es transparencia eh, totalmente y que se nos tranquilice un poco, pero bueno es marca de la casa, a mí no me sorprende en absoluto todo lo que está pasando y cierto es que hombre el gobierno dividido en dos la parte de Podemos que pide responsabilidades, que se asuman responsabilidades a la parte del PSOE, en el PSOE que tampoco están en la misma dirección Margarita Robles en, en fin lanzando dardos al señor Bolaños y este a su vez hacia la, la ministra de defensa y bueno también lo que dice Héctor, eh, pedir la cabeza ahora eh, con la que está cayendo en esta situación tan delicada en el contexto internacional de una ministra de defensa me pone, me pone de manifiesto una vez más la catadura, la, la improvisación y el nivel, el nivelito de esa parte del gobierno que es la que, la que representa a Podemos, no me parece vergonzoso totalmente, pero yo no sé si esperan mucho de la comparecencia de la, de la jefa de los espías para entendernos de la directora del CNI pero hombre, España necesita que se le tranquilice un poco no sabemos qué material ha sido robado y después también bueno eh, creo que eh, en fin esta psicosis y tal veo bien lo que ha, lo que ha hecho el presidente de la junta de poner eh, su móvil para que sea analizado para ver si se si se ha espiado no eh, no olvidemos que la prensa eh, inglesa de guardian ayer bueno pues eh, ponían el acento y ponía a Marruecos eh, en fin, como posible eh, sí. país que pueda haber eh, pero Marruecos ya ha dicho que no tiene sí, ese bueno, programa bueno, claro, claro pero <risa> ¿Qué van <a> decir? incluso, <risa> claro que van a decir y además con el dato ese de que eh, podrían haberse espiado 200 teléfonos sí. móviles en nuestro país ¿no? yo creo que son cosas graves para que haya una mínima explicación, ¿no? que no la hay para,
6: para volver al inicio yo estoy cansada del populismo barato y con esto me refiero a lo de Podemos Que es que ya no, no se sostiene O sea, Este Echenique en primer lugar No tenía que estar en esa comisión Porque no era la que le correspondía Pero claro, ahora mismo el foco mediático Y no y no dejó pasar la oportunidad De, de hacer un poco de, de circo De pan y circo para todo su, su auditorio O sea, esto para empezar Después, eh, la deslealtad es absoluta O sea, yo no me imagino Tener un socio en, en mi vida, en mi, en mi trayectoria, al lado, que sea tan desleal como, los, como lo es Podemos cada tres por cuatro con su socio de gobierno, con el PSOE. Es inviable. Y sobre todo lo que decís vosotros, que al final quien más pierde en este acelero que están haciendo eh, para cargarse la coalición y para cargarse el gobierno son ellos, porque a la vista está. quien pierde siempre cuando se convocan elecciones y ha habido una coalición? El partido más pequeño y más ellos... Que claro, ya hace mucho tiempo que no hablamos del, del caos interno que tienen en la guerra interna entre Yolanda Díaz, eh, Belarra y todos los, los integrantes de Podemos. Entonces al final a ellos les vienen bien todas estas jaurías porque se mueven estupendamente y porque al final tapan un problema que tienen que es que la única persona a la que los ciudadanos reconocen como líder dentro de Podemos ahora mismo que es Yolanda Díaz porque yo estoy segura que al resto lo conocen poco o nada y, y para mal eh, no conjuga con ellos porque ¿alguien ha visto hablar a Yolanda Díaz de este tema en todos estos días? Yo creo que no, que no se ha pronunciado pero es, si es, se ha pronunciado... Es que
3: Yo creo que hace bien, hace bien no pronunciarse claro eh, Yo no estoy seguro que el gobierno haya hecho bien en anunciar públicamente el otro día el domingo no fue el domingo por la mañana eh, que habían espiado bien, a las 9 no de la mañana sí.
6: fue, fue una de desesperación pero claro.
3: a, a, a mí me parece que hay cuestiones que no tienen que entrar en el cálculo político, digamos, del, del regate corto yo creo que eso se hubiese solucionado con una llamada de Pedro Sánchez a Sion Feijó diciendo, oye, esto entre nosotros ha pasado tal cosa porque está claro que en este país los únicos dos partidos que tienen un, una visión de Estado son el PSOE y el PP, los demás no la tienen y entonces yo creo que hay cuestiones que son el PSOE y el PP las que tienen que resolverlo y antes eh, Antonio decía que quería transparencia. Yo sobre este tema no quiero transparencia. Llámalo tranquilidad y llámalo... Bueno, eh, hombre, pero... Estamos hablando de cosas muy graves. Sí, a mí me cosas... parece bien que se haya sabido que hace
5: un año el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados. ¿Por qué no? Eh, España tiene derecho a saber hasta pero, ahí, Antonio, hombre. Pero
6: que dejar trabajar? Yo no la, quiero discreción, yo con la discreción con tiene que, que ser la tónica principal. Que que lo resuelvan, es que, claro. a, ¿sí? ah,
3: pero... a, mí, a mí me parece más importante en estas cuestiones donde está en juego la seguridad nacional que estas cuestiones eh, hay cosas que no se deben saber pero tú crees eh, porque, no, porque se no... haya
5: dicho que los teléfonos del presidente y de la ministra fueron espiados y ya por eso mm, se ha agravado un poco la eh, mí me la parece, seguridad nacional a mí me parece claro no,
3: ¿eh? a mí me parece que hay, eh, que las cuestiones que son reservadas tienen que ser reservadas. Y a mí me parece que el hecho de que el gobierno haya anunciado el otro día que... Pero si en que, este
5: caso esto lo hemos hecho rematadamente mal a la hora... Eh, si no, empezamos pero, fatal déjame, metiendo a Bildu déjame, y a Esquerra en déjame la comisión. Terminar,
3: sí. Déjame terminar la idea. Lo que quiero decir es que que el gobierno haya anunciado el otro día que, que, que fueron espiados el presidente y la ministra de Defensa no fue por un ejercicio de transparencia, fue por un, fue, fue por un ejercicio de cálculo político. A ver cómo salgo yo de esta situación de que se han espiado a los ah, líderes independentistas. Yo no que, que, que y, y, y yo creo que lo que la ministra de Defensa debería haber dicho... Eh, So sobre sobre lo, eh, el supuesto espionaje a los independentistas debe haber sido mire ustedes fueron condenados por un delito de sedición y nosotros tenemos la obligación de controlarlo y no puedo contarle nada más y ya, y, ya normal, claro. y ya está y ya está y ya está es que ¿qué es esto no que a mí también me espiaron y ahora no sé hay 200 espiados eh, me parece que... Hombre, que la cosa puede ser grave, 200 espiados... Claro, claro fin, que es, Y que no se
5: claro
6: sepa y
3: para qué. Claro que es
5: grave. No, pero
6: porque pero, aquí por... hubo una estrategia... El, yo estoy en la, en la tesis de, de esto. Aquí, lo del anuncio de, de la portavoz y del ministro Bolaño, yo creo que, que eso se hizo... Pues, arricaría decir que incluso al margen de la, de la opinión o del conocimiento de la ministra Margarita Robles, porque al final... Eh, fue una manera de parar el golpe, de parar el golpe porque como estaban los nacionalistas y, y, y le estaban poniendo contra las cuerdas a diario, a todas las horas y al final lo que hicieron fue decir, bueno, hacemos una de adelante y eso parece salido muy del círculo cercano de Pedro Sánchez porque Bolaño lo es y la, y la portavoz también, yo creo que esto se hizo al margen de Margarita Robles por eso tienen dos posturas tan diferenciadas, Bolaño y sí. ella, porque porque al final Margarita Robles en todo momento no ha dicho exactamente lo que tú comentabas, esto pero sí ha defendido esa tesis, de hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya está, o sea, ¿qué,
3: ¿Qué más vas a explicar? Es que... pero, no hay que
6: justificar nada, pero con... que si es que me han espiado a mí también o no, 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 es que eh, había este problema y se ha actuado como se tenía que actuar. Pero si ella no lo, ha salido bien? Bueno, resolvió, se cometen en todo. Sí,
1: Ella claro. lo resolvió así, pero a ver eh, cómo y, paga, aunque estáis de acuerdo aunque no es el momento de, de tocar la Ministra de Defensa, pero ahora mismo está un, un, pero, un poco en entredicho. Se pero se pero te loca, es que, ¿no? Además teniendo en cuenta
3: que, que algunas de, de estas operaciones que se hicieron de, de espionaje se hicieron bajo control judicial. O sea, que, que no sí, sí, estamos ya. hablando no, de, no, de una no, operación no, de las cloacas no, no, no. Sí, 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 no. Hubo aval judicial, sí, Pero ¿sí, más le vale que hoy gestión?
1: lleve esos avales la directora del CNI a, a la comisión. Imagino, ¿no? que, Imagino que lo llevará. Que, que, que no, no, más no, le vale sí, sí. que hoy lleve esas autorizaciones y sí, 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 sí. firmadas por el Supremo. Porque si no
3: las
6: tuviese, no se habría presentado en la comisión. Y hay
3: una cuestión más, que es lo que el gobierno quería solucionar, que era que Esquerra Republicana le votara. Eh, la, los, la, las medidas especiales pues, anticrisis. para anticrisis pues no lo ha conseguido porque Esquerra Republicana, no olvidemos que, tanto en este caso como en el caso de la reforma laboral, al final ha acabado votando con, con, la, op con la oposición. O sea que este, in este intento del gobierno de intentar convencer siempre a Esquerra Republicana de que los votos, cuando llegan los momentos críticos de es 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 Esquerra Republicana siempre se retrata, ¿no? Sí, es que es Ay, demencial pero... pensar
5: que Bildu y Esquerra están en la Comisión de Secretos Nacionales, vamos, hace 12 años. Pero a empezó, momento, ¿no?
6: Un momentito que... Tanto que, que hemos criticado el, el bipartidismo pero en esto, pues mira eh, justo el PC y el PP fueron los que saca los que tumbaron el otro día eh, la comisión y a mí me parece bien o sea al final vamos a echarlo de menos lo un, del bipartidismo
1: un momentito que al margen de la valoración eh, política de estos asuntos que estáis haciendo quisiéramos también algo técnico aprender un poquito y por eso está con nosotros Yusés Albor que es responsable de investigación y concienciación de ESET España otro nombre mitológico porque ese viene de, de, de Iris eh, es una compañía de software especializada en ciberseguridad eh, son los productos de seguridades de se, eh, se fabrican en Europa y proporcionan software de seguridad en más de 200 países y territorios de todo el mundo. José Albor, buenos días. Buenos días, Jesús. A ver, ¿cómo se espía un teléfono?
7: Bueno, pues de varias formas, pero en el caso que nos ocupa, pues eh, Pegasus es precisamente uno de los software espía más avanzados de los que tenemos constancia. Y en este caso, por desgracia, la mayoría de espiados muchas veces no se van a dar cuenta porque el software espía entra de forma sigilosa, y en algunos casos incluso no requiere que el usuario pulse nada, ni abra ninguna ventana, ni nada. Simplemente conociendo el número de teléfono o su identificador de Apple ya pueden entrar.
1: Pero me deja usted eh, patidifuso, o sea, ¿se puede entrar en cualquier teléfono con, un, eh, con, este, eh, bueno, con Pegasus, con este sistema, con este programa?
7: Correcto. Cuando estamos avanzando de herramientas de espionaje tan avanzadas como Pegasus, que no es la única, recordemos, estamos hablando de empresas que dedican millones de euros a invertir y a buscar agujeros de seguridad en eh, diferentes sistemas operativos. Aquí nos estamos centrando sobre todo en la plataforma de Apple, que es eh, digamos la mayoría de teléfonos que se han descubierto infectados, aunque tampoco descartamos que hayan víctimas con Android. Y esta gente ha investigado y ha comprado por millones de euros vulnerabilidades que son aprovechadas para realizar estos ataques y que después venden en su en su herramienta a diferentes gobiernos.
1: Pero esto que usted me está contando, eh, ¿es un arma letal para los estados?
7: Bueno, es una, una herramienta, un spyware, como llamamos nosotros, que es utilizado, y digo, no es de ahora, es de hace años, y esto es un peligro porque representa que un dispositivo que todo el mundo llevamos en la mano, pero más concretamente personas que pueden tener secretos de Estado o información confidencial, pues eh, se ven eh, incluso afectados por un ataque de este tipo y podrían revelar secretos. Por lo cual nosotros siempre recomendamos evitar tener eh, información sensible en este tipo de dispositivos, sobre todo cuando se trata de personalidades.
1: Pero ustedes que trabajan precisamente en una compañía especializada en ciberseguridad, ¿cómo se protegen? Estamos hablando ahora de los estados, de los gobiernos. Podríamos ir luego a, a, a los oyentes que nos estén escuchando. ¿Cómo se protegen de un sistema tan especializado como dice usted que, que es Pegasus?
7: Te voy a ser muy sincero, cuando tienes detrás a un gobierno, detrás de una investigación de este tipo, comprando herramientas que cuestan millones de euros, no puedes protegerte. Y más si estás utilizando dispositivo como es uno de Apple, que no te permite tampoco instalar herramientas fuera de tu ecosistema para intentar detectar este tipo de amenazas.
1: Pero eh, nos dicen también que quienes vendían ese programa mmm, tenían eh, el ofrecimiento de que iban a, a darle seguridad o al menos la alerta de que, le estaban, siendo, que estaban siendo espiados.
7: Bueno, eh, en ese group lo que se ofrece es la herramienta, como lo utilizas tú, ya ellos confían en que lo un buen uso. Pero en ese group te ofrece la herramienta, eh, los gobiernos supuestamente la utilizan para la voz de espionaje lícitas y autorizadas, y después lo que hace es eliminar posibles rastros para evitar que la gente detecte que haya sido infectado. Pero lo que tú me dices
1: se, se nos intercepta no... Pegasus está ahí espiándonos, señor Alborz. Pegasus nos está espiando.
7: Bueno, nos está espiando a ciertas personalidades. El problema es que estábamos aquí muchas veces pensando que... Un usuario habitual como tú, como yo, también estamos espiados por Pegasus y no es verdad. Estas son herramientas que cuestan mucho dinero y que solo se utilizan en eh, ciertos objetivos. La mayoría de usuarios comunes no vamos a ser víctimas de Pegasus, pero sí de otros spyware más comunes, más comerciales que nos pueden hacer relativamente daño.
1: no Yo me refería porque estaba había un ruidito ahí cuando estábamos que nos no interceptaba la comunicación. Ah, qué eh, ¿Y qué pasará a partir de ahora con, con Pegasus? Porque ahora eh, ha quedado mm, a la vista eh, de todos de que es una un arma potente que tienen los estados y que entran en, en los teléfonos, en todos.
7: Bueno, pues yo espero que por parte de, del gobierno, de nuestro y de, de otros, pues tomen constancia de lo que es la situación real, que es algo que venimos viendo desde hace años, no es algo nuevo, y que por lo menos estos dispositivos que nuestros dirigentes o personas importantes lleven en sus bolsillos, pues contengan la menos información confidencial que nos puede afectar a todos, porque ya hemos visto que son perfectamente vulnerables. Uh -huh.
1: Eh, ¿Alguna cuestión, querido
7: Héctor, sí. a lo que nos dice Josep?
1: Sí, yo,
3: yo a, a cuenta de lo que dice Josep, yo creo que el 99% de los ciudadanos no necesitamos que nos espían, porque nosotros mismos nos dedicamos a, a, a difundir nuestras vidas a través de las redes sociales, con lo cual, sí. me fui de vacaciones, eh, para empezar, que, que la mayoría no tenemos eh, información tan relevante que merezca la pena que alguien se gaste millones de euros en, en, espiando, en buscar nuestra información. Y en segundo lugar, que, que hay una, una eh, tendencia a, 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 a contar las intimidades de cada uno. Yo me escandalizo cuando la gente cuelga fotos de sus hijos eh, en, en las redes sociales. ¿no? Me, me parece que, que, por un lado, a veces tenemos esta, este miedo a que nos espíen, pero por otro lado, hacemos todo lo posible por, por contar nuestras vidas. ¿no? Uh
1: -huh. Eh, bueno, pues eh, señor Josep Albor, eh, gracias por estar con nosotros, un saludo Y, y nada, hasta... No, ha, a mí al menos me ha dejado mm, eso, mm, con el alma en vilo Lo único, lo que ha concluido usted es que papel y lápiz
7: Bueno, o incluso técnicas un poco más eh, antiguas O por lo menos los secretos de Estado que estén bien resguardados Y que solamente se compartan en eh, canales autenticados y seguros
1: ¿Y cuáles son esos canales seguros?
7: Eso lo tendrá que definir, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia.
1: Uh -huh. Pero si se manejan por Internet, ¿también puede garantizarse esa seguridad, esos canales seguros? Se,
7: pu se puede, por lo menos, asegurar eh, de forma más... Eh por así decirlo, eh, certera o más, con más fortaleza que, sino que teniéndolo almacenado en un dispositivo móvil. Se pueden realizar, eh, por ejemplo, comunicaciones cifradas y así evitar que, por ejemplo, pues un, un simple ataque a un dispositivo móvil afecte a la seguridad nacional.
1: O sea que lo más fácil, y es por donde hemos empezado, es el móvil. Sí. Lo más desprotegido sí. es el móvil. Por eh, por un momentito, sí. señor sí. Jose, que le quiere decir algo de esto, y África también creo. Una,
3: una, una preguntita, porque si bien es cierto que, que nosotros no tenemos tantos secretos, pero sí tenemos cuentas bancarias, operaciones, por cuando compramos, etcétera no Entonces, eh, por un lado, se, se nos está impulsando todo el tiempo a que prácticamente ya no podemos hacer nada presencialmente, que prácticamente todas las, las operaciones bancarias, sobre todo, las hacemos a través, a través del móvil, porque cuando vamos al banco nos dicen que... que sí, te desvían ya, que ya te móvil. Desvían. Bueno. Y... y, y ¿Cuáles serían, digamos, la, las medidas básicas para impedir, eh, no que nos robaran secretos que no tenemos, pero sí que nos, robaran, que nos robaran dinero?
7: Perfecto. Ahora no hablamos de lo que son amenazas a las que los usuarios normales nos enfrentamos. Uh -huh. pero ahí sí que hay unas medidas que podemos adoptar. Por ejemplo, tener nuestro móvil actualizado, descargar aplicaciones desde fuentes de confianza, contar con una solución de seguridad instalada en el móvil y, sobre todo... Tener un poco de desconfianza, especialmente en todos esos enlaces, archivos que nos envían, por mucho que pensemos que vienen de fuentes legítimas. Porque precisamente durante la pandemia se han multiplicado este tipo de ataques y los proyectos bancarios, los que precisamente tú dices se encargan de robar dinero, se han visto aumentados, especialmente en España. Y confían mucho en que la gente pulse sobre un enlace pensando que tiene un SMS de su banco o de algún conocido. Sí, ahí han caído como moscas. África.
1: Sí.
6: ¿Cómo es posible que un medio de comunicación como el de New York eh, se entere de que de que estábamos utilizando Pegasus en España para investigar a los independentistas y, y estuviéramos los demás todos a verlas venir?
7: Bueno, ahí la información partió inicialmente desde CITES del GAP, ya eh, el resto hará más caso o menos caso.
6: Sí, pero se supone que esto es privado, que es que una cosa, no, no se debe de saber que se está espiando a alguien, ¿no? ¿Cómo salta esto?
7: El tema es que, eh, a ver, lado junto con Amnistía Internacional, llevan años eh, investigando posibles eh, incidentes relacionados con Pegasus y lo que hacen es, cuando tienen una sospecha, pedir a aquellas personas que podrían haber sido infectadas que les dejen sus móviles o sus dispositivos para realizar un forense y entonces decidir si realmente también estado infectado.
1: Bien, La Bors, eh, responsable de investigación y concienciación, eh, bonita palabra, de ESET España. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días desde Andalucía. Buenos días. Hasta luego. Seguimos en Tertulia, pero antes hacemos una pausa con Héctor, África y Antonio.
8: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar, por los dos lados puede ser ganador.
4: Colaborando con la gente. Mayor.
9: Nuevo cupón diario, ahora de
8: lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega
5: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
0: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero,
10: cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Aveslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío.
1: mire el Postigo, Pepe Arroz. todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
3: Viernes 6 de mayo bote de euromillones de 195 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 195 millones. Así, uno, dos,
0: tres, así
3: hasta
11: 195 millones. Este viernes 6 de mayo bote de 195 millones
12: porque cuando tienes todo el tiempo del mundo nada te quita el sueño Euromillones, dueños del tiempo
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
11: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
0: Quédate en Canal Sur so Radio La Radio de Andalucía en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y con Mateo, con Héctor Barbota y Antonio Suárez Candilejo Bueno, ya hemos eh, repasado temas de interés eh, Quisiera antes de, de que marcharais también eh, Héctor, ¿vas a ir a la feria o no? D digo por motivos profesionales, no no entro en tu vida. Te estaba por
3: responder, solo, solo responderé delante de mi abogado, pero... Eh, pero
1: hoy es que tiene muchos políticos. ¿eh? Hoy, hay, hoy
3: hay muchos políticos, sí. No, no, todavía no sé qué haré a lo largo del día de hoy porque tengo otras cosas que hacer, pero... Eh, este, eh, hoy, hoy bueno, también hubo ya desfile de políticos y lo, y lo sí, hubo, ha y lo hubo el, el martes, pero sí, hoy, hoy va a haber un desembarco importante, vamos a ver.
6: Pero esto no sé si encontrará hueco, ¿eh? Piénsatelo bien, porque... Eso va a ser como el camarote Ad de los hermanos. Además, Max.
5: si no sabes bailar Sevillana Sector, o sea que mejor que... Ni, porque algunos, o algunas en este caso, eh, en fin, eh, mejor les hubiera venido unas clasecitas de, de Sevillanas antes, ¿no? Antes
3: que... Y que a ti, ¿quién te dijo que yo no sé bailar
5: Sevillana? Bueno,
3: no sé, no ah. sé. Pero, ah, un poco, oh, ya, está
1: tratando
3: por hecho, algo que... <risa> o
5: es que has espiado,
1: o es que lo has <risa> espiado. Pero a ver, sí. estas sonrisas de hoy, porque ahora son sonrisas y, ah. y saludos y cabezazos, eh, se tornarán indudablemente lanzas a la vuelta de... ¿Cuándo va a empezar aquí el baile en la campaña andaluza?
3: Mira, si sí, 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 algo deberíamos ya haber aprendido es que la política en alguna medida no deja de ser un gran teatro. Y que... Eh, yo digo, porque muchas veces yo lo, lo veo en el Parlamento, ¿no? Esto de... Eh, que están en la en el hemiciclo y se hace se, hay unas controversias y, y, un, y unas confrontaciones que son muy subidas de tono, y estos mismos políticos luego los minutos después en la cafetería de, del parlamento hablando, como como por otra parte tiene que ser. ¿eh? Yo digamos, eh, la, las relaciones personales entre nuestros políticos son por lo general mucho mejores de lo que nosotros nos queremos. Que nos creemos. Mucho claro, mejores de lo que nos claro. queremos. ¿sí? Y, y debo decir, afortunadamente. ¿eh? Foto, la, política, ¿sí? la
5: política es un teatro, es un circo y algunos parecen que siguen dormidos. Eh, eh, hay algunos que todavía, eh, eh, pensando ahora en la confluencia de, de, de la izquierda, más a la izquierda del PSOE, que todavía no tengan denominación ni candidato a tan solo unas horas de que se cierre el plazo, me parece que algunos eh, siguen dormidos, no sé, sí, y la campaña la tenemos el 3 de, de junio. Por cierto, el viernes de camino del Rocío vamos a tener un, una campaña muy rociera además. Y ya digo, a, a algunos eh, parece que no se dan cuenta de, de que estamos ya en pre-campaña. ¿no?
3: Con la izquierda tendrá que haber novedad novedad hoy, sin falta, porque eh, mañana vence el plazo sí, para presentar claro, las, sabe, las coaliciones. Sabe, no. yo, claro. yo creo que hoy va a haber novedades casi seguro.
1: ¿Pero que será un, Juan Antonio el que la comande? No, no, no. Vamos a ver, estoy diciendo... La coalición.
3: El, el plazo que vence mañana es la presentación de las coaliciones, de la coalición coaliciones, de las coaliciones o... no, no de las candidaturas. Eh, uh -huh. Yo creo que, que en general ese espacio se equivocaría si pone a un, a un, a un varón de, de candidato creo que sería dejar a Macarena Lona como única única mujer candidata al presidente de la Junta, me parecería que sería un, un error. Bueno, está, está, a,
1: está también interesante
3: Rodríguez. Pero con más razón, porque Teresa Rodríguez va a, a disputar con ellos el mismo el mismo, el mismo mismo voto, el mismo espacio ideológico, ¿no? Eh, yo creo que hoy, hoy va a haber novedades, pero a, a en esto vuelvo a lo que a lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, si hasta ahora no ha habido acuerdo en, en la izquierda, entre más país, Izquierda Unida y, y Podemos, Podemos ha, no, sido, y, ha, y, sido, y ha sido por la, ha sido por, la eh, por la irresponsabilidad de, de Podemos sobre todo sí, ha sonado el nombre
5: po de Inmaculada Nieto de, de Izquierda Unida
3: y, Podemos y, está, de, está intentando Está, está queriendo eh, presentarse en las negociaciones como la fuerza hegemónica, la, la, eh, como y si no estuviéramos si claro, todavía no, en el año 2019 o 2018 no. y no se dan cuenta de la situación en la que no, están. Que va
6: no. Las empresas de, de las encuestadoras las van a tener complicado en estas elecciones andaluzas porque cuando vayan a preguntar a los ciudadanos, claro. ¿a quién les va a votar usted? Todos claro. van a contestar a Juan.
5: <risa> Efectivamente, eh, las elecciones de los, de, de, Juanes. Los Juanes, de los Juanes. Sí, sí, porque el electorado que quiera votar a, a la izquierda, como decíamos anteriormente, es que si no tienes un nombre claro, una denominación concreta y tal, eh, pegadiza, hay mucha gente que se va a perder y no va a saber a quién, a quién votar, ¿no? Eh, no sé, me parece que, que, que han tenido tiempo para pensárselo y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, como decía Héctor, eh, Podemos así en, en, en el pasado y, y es una pena porque es necesaria la izquierda y, y la democracia es así y, y hombre, pluralidad es lo que lo que se necesita, ¿no?
1: Veremos qué pasa. Son 24 horas las que faltan para que Exacto. el tiempo termina de la presentación de coaliciones uh -huh. y ahí veremos si al final Inmaculada Nieto como estás apuntando tú eh, eh, sería, buena ¿eh? sería buena no candidata
3: no
6: debería rechazar la izquierda una de las mejores parlamentarias que hay además Nieto
3: solamente podría repetir si es candidata a presidenta porque Exacto. por, por los estatutos internos de Izquierda Unida no, sí. no pueden tener más de tres mandatos seguidos.
1: Eh, ella tuvo el
3: tres legislaturas. ella lo tiene. Sí, entonces si no es candidato a no puede volver. No puede vale no no. no.
1: Oye, por cierto, eh, Antonio, ¿qué sabes de el MIURA 1? Pues
5: eh, que es un dato importante que pone de manifiesto que en, en Andalucía y en la provincia de Huelva se hacen cosas muy importantes y ahí está ese Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial con, esa, con esos ensayos para ese MIURA, eh, que vaya nombrecito, un nombrecito muy español, y bueno, ya se está fabricando ha, ese cohete, eh, y eso es en Mazagón. en donde Me, me ha
1: sorprendido ac... las fotos que aparecen en la eh, prensa, sí, sí, eh, sí. el éxito de los ensayos de un cohete eh, que lleva exacto. de nombre MIURA 1, que se va a lanzar a finales de año en la base del Arenosillo. Sí, exactamente. Exactamente, en
5: Mazagón, donde también se instalará ese centro de, de aviones no tripulados que ya por fin las administraciones han creído en él y va viento en popa y ojalá y en un par de años sea una realidad, ya digo, además empleo de calidad y la ciencia sí. y la innovación ahí como, como notas predominantes, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Bueno. O sea que esto parece, eh, caucaña, Cañaveral, las fotos que hoy. <risa> pues sí, sí, sí. No. <risa> sí, pero
5: claro, Mazagón es un centro de, ya digo, de, que tiene una actividad militar donde se hacen muchos ensayos habitualmente, con la lógica de discreción de las Fuerzas Armadas y tal, pero, pero no es el primer eh, cohete, eh, en fin, que se ensaya y que es una zona de lanzamiento, de, eh, en fin, de adiestramiento militar y tal. Y es una zona muy interesante que ya digo, que está llamada a coger ese centro Zeus del que hemos hablado en otras ocasiones, que, que ya va a ser una realidad a, a corto o. O, o medio plazo ¿no?
1: otra vez aparece Zeus eh, Exactamente. <risa> estamos hoy muy <risa> sí, mitológicos sí, 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 sí. totalmente. Eh, sí. para terminar no deja de causarme cierta eh, en fin eh, no sé cómo decirlo perplejidad, per no, algo más eh, el, el descolgar la, las obras del museo ruso de Málaga titula El Sur, tu periódico sí. titula La portada que hoy da eh, la fotografía de la portada es El ruso se descuelga de Málaga y, y, y cuando... Un, un proyecto así, cuando volverá? Digo esto porque era la cesión que había del Museo del Hermitage, nada menos, de San Petersburgo, y estábamos viendo ahí unas exposiciones magníficas en el Museo Ruso. Eh, esto es como si de las librerías se llevaran las obras de Tolstoy, de Dostoyevsky... Bueno, eh, eh, vamos a ver...
3: Eh. Si, si, los, si los fondos esos fuesen nuestros, digo, nuestros, digo, si fuesen de, de alguna institución española o del fueran ayuntamiento, propiedad de si la... fueran propiedad, yo creo que, que seguirían ahí, porque el, 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 el Museo Ruso costó mucho. Costó mucho a Málaga y hay, hay gente que trabajó tanto desde las instituciones como de, desde el ámbito privado también. ¿no? Eh, lo que pasa es que el, las obras esas estaban aquí a cambio de una contraprestación económica. Y entonces el, el dilema ético que, que se planteó, y pese a, a que el alcalde de Málaga en un principio se, se planteó continuar, pero después vio que era imposible, era si había que seguirle pagando con dinero público español a una institución pública rusa eh, por el alquiler de esos cuadros. ¿no?
1: Sí, que era eh, lo, lo que había. Una, exactamente,
3: un pago, un, un, un pago digamos. Eh, y claro, si estamos eh, en, un, en un conflicto de este tipo, eh, yo creo que, que, lo que lo que se ha producido ahora es, es a mí me parece tristísimo, es muy triste, pero al mismo tiempo me parece que, que, que guarda cierta lógica con la, con la situación en la que estamos. Es, vamos, en esta guerra todos vamos a perder, alguna gente ha perdido lo más importante que es la vida, la vida sí. eh, nosotros vamos a perder esta, esta referencia cultural. A mí me parece tristísimo, digo, me parece muy triste, eh, pero al mismo tiempo también me parece que es una, una salida lógica. Uh -huh.
6: Sí, además, lo, los últimos pases han estado todos llenos, han organizado algunas actividades de la despedida y es que, casualmente, la última exposición que había era Guerra y Paz en el Arte Ruso, o sea, muy, muy ad hoc para para el momento que, que estamos viviendo uh
1: -huh. Pues es una pena ese logro la verdad es que lo que apunta Héctor eh, no son los cuadros de aquí no, no es comparable con lo que uh -huh. decía de retirar obras porque no son nuestros uh -huh. y, y hay una contraprestación económica en fin, perdemos, desde luego perdemos una... una porque ahí hemos visto posiciones extraordinarias como la última además que apuntaba África Mateo. Bueno, voy a liberar ya para que tengáis un día glorioso de trabajo <risa> o donde tengáis que acudir. Eh,
6: a los feriantes, ¿eh? los que está ahí en Sevilla. No, que no hoy le veo, me va a no no le la veo cosa. cara
1: de feria Héctor,
5: pero a lo mejor tiene que ir allá a cubrir. Bueno, él dice que sí, él le ha dejado claro que a lo mejor incluso baila Sevillana, o
1: sea que... <risa> no le veo mucho cuerpo de feria. Eh, Antonio Suárez Candilejo, Héctor Lorbota, ha sido un placer que tengáis un bonito día. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. 9:37 minutos ya de la mañana, enseguida vamos a ir al tema de las hipotecas con Fernando Zorita, eh, Maite estará por aquí enseguida. Con David, hablaremos también, conectaremos con Eduardo Ramos Que está en Málaga, en la térmica de Campanillas Donde la sede de la central de Naturgy Donde se han encaramado esta mañana activistas de Greenpeace Y con ellos está nuestro compañero Eduardo Ramos Será en un momento
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Sevilla
11: Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Al tiempo que avanza la investigación y las soluciones para la diabetes, los datos indican que el ejercicio físico es la mejor medicina para esta enfermedad. Son conclusiones del reciente Congreso de la Sociedad Española de Diabetes y esta tarde en directo en el programa, los mejores especialistas y todas tus dudas y preguntas
12: en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
12: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: A saludar en este momento, ya se anunciaba Fernando Zorita, miembro de la red Abafi de abogados y Economista. Fernando Zorita, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
1: Me alegro de saludarte y agradecidos a que nos atiendas. Igualmente. A ver, vamos, eh, están subiendo los tipos de interés, el Euribor que llevaba ya, ya nos habíamos olvidado, estaba en negativo, pero ha empezado a subir. Eh, ¿Qué va a pasar con las hipotecas a partir de ahora?
13: Bueno, pues efectivamente hemos estado nada menos que bueno, seis años y dos meses con, con tipos en negativos y efectivamente pues por fin eh, se ha puesto en positivo. Se decía que, que iba a ser después del verano, pero ha dado un golpe en la mesa y lamentablemente para los lo muchos que estamos hipotecados al tipo variable pues pues es una subida pues que, que en principio... pues puede suponer, según los cálculos, pues, entre un 14 y 29 euros al mes, dependiendo, claro, está de, de las condiciones de cada hipoteca, no de la cuantía, de, del diferencial que tengamos. Y, bueno, las previsiones, aventurarse es complicado, pero yo como abogado, que no soy economista, no tengo, mis propias lógicamente, mis propias cuentas, pero viendo un poco que también es mi trabajo pues, la, la, las previsiones, pues hay entidades financieras como, como Bank Inter que estaban ya comentando que, que se preveía que a finales de este año pues podría estar en torno a, a 0,40, el sí. íbora a un año, que como tú bien dices es el que la mayoría de, de hipotecados usan para, para revisar su hipoteca, y que quizás en diciembre del 23 pues, podría estar en torno a 0,80. Hay que tener en cuenta que en el último año eh, ha sido casi medio punto lo que lo que ha subido, o sea que realmente llevamos un, un ascenso importante. Uh
1: -huh. O sea que a finales de año podría estar en 0,80. A
13: finales del año que viene. Uh -huh. las, pre y a, las previsiones al... de este año podría estar en torno a 0,40. Hablo por, por hablo Pero, por lo ya. que dice, por ejemplo, Bank Inter, que hombre, sí. son las entidades financieras pues tienen deben tener una, un buen control de lo que son las
1: previsiones. Sí, pero ya sabemos lo, lo que puede ocurrir. Entonces, y ¿cuándo se va a empezar a anotar? Ya, eh, a los que tengan que renovar a partir de este mes, de mayo o en sucesivo, ya comenzarán a notar ese pago que, dice estimas tú de una manera general, eh, que, estaría sí, una manera general. que estaría por encima de los entre los 15 y 20 euros entre
13: los 15 y 30 euros al mes dependiendo sobre todo pues, de la cuantía de la hipoteca Pero mm. hay que tener en cuenta que la, la subida se está notando incluso el mes pasado y el anterior, lo único que me ocurre es que estaba en negativo, una persona que tiene por ejemplo pues un Euribor más uno sí. pues, lo que estaba haciendo es restar de ese uno el, 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 el Euribor ahora ya a partir de hoy las personas que les toque revisar ya ...con el Euribor de abril... ...pues ya se acabó esa recta. ...ya pues si tenemos a partir de hoy... ...un Euribor más, más uno... ...pues ya sería 1,013... ...que es lo que, que es el valor que tiene el Euribor en abril... ...y previsiblemente pues irá... irá ...puede que vaya subiendo. Uh
1: -huh. Y en esta situación y con esas perspectivas, la, además ahora que está el mercado inmobiliario moviéndose, y especialmente en Andalucía, y especialmente Sevilla y Málaga, eh, quien vaya a firmar una hipoteca, ¿qué hace? Que ahí sí que tiene ya larga experiencia.
13: Sí, sí, hombre, en, en principio eh, estamos hablando de una, de una hipoteca, pues el plazo medio que tiene ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística, son un plazo medio de unos 24 años, entonces, claro aventurarse en saber ahora mismo si lo mejor es un tipo fijo o un variable, pues, pues es muy difícil. Ahí la misión que tenemos sobre todo es eh, hacer eh, simulaciones, eh, ver la capacidad de endeudamiento que tenemos y, y, hombre, también aventurarse. No es lo mismo. Las personas que no quieran tener ningún tipo de, de sorpresa, pues tenemos la certidumbre que no está el tipo fijo. El uh -huh. tipo fijo es tan sencillo como que nos tiran el cuadro de amortización y esos 20, 24 o 30 años que estemos de hipoteca... Sabemos exactamente cuánto vamos a pagar. El variable pues, nos no acerca un poco a lo que es el mercado. Cuando los tipos suban, pagaremos más. Cuando los tipos bajen, pagaremos menos. Sí. El tipo variable es el que ha propiciado que haya mucha gente actualmente en España que esté pagando muy por debajo del 1, claro. algo que era impensable. Eso no nos lo da el tipo fijo. El tipo fijo pues, puede ser un tipo fijo 1,30, 1,40. Ahora se puede que se acerque más al 2 de aquí a final de año. Pero claro, eso es un poco pues, las ganas que tengamos un poco de... Tener una de esa incertidumbre. Cada, cada hipoteca en ese sentido tiene, tiene algo, algo positivo. Aquí la misión está, como digo, en, en echar números y también ver pues, cómo queremos aventurarnos. Evidentemente eh, ha habido un momento eh, que se está hablando además de que se, sobre que se puede perder el tren de las hipotecas y eh, el último tren de las hipotecas fijas baratas. Ha habido en España un momento que desde luego se han podido firmar recientemente hipotecas a tipo fijo muy muy buenas. Ahora mismo uh -huh. están subiendo un poco, están firmándose pues a 1,30, 1,40, ahora se están poniendo en torno a 1,65, 1,75. También hay que tener en cuenta que, que, que ahora mismo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se ha dado un, un cambio importante, porque ahora mismo se están firmando un 73,8% de hipotecas a tipo fijo, uh -huh. frente al 26,2% a tipo variable. Sí, sí. Son los datos que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, a finales del de mes pasado
1: sí, pues está muy en, sí sí está claro, muy, muy muy alto antes,
13: de... antes del 2015 estábamos hablando de un 10% y ya estamos en, en siete 7 de cada 10 prácticamente uh -huh. o sea que, que el cambio de el cambio de tendencia que ha habido es, es importante uh -huh.
12: Pues
1: eh, obren ustedes con consecuencia, eh, esta es la, la, en fin, lo que nos aporta de su experiencia y largo recorrido en el trabajo, en su especialidad con temas de banco de Fernando Zorita. Eh, gracias por estar con nosotros, Fernando. Un saludo. A vosotros,
13: un, un saludo. Hasta luego, adiós. Gracias.
1: Ya nos contaba nuestro compañero Eduardo Ramos de esa acción de Greenpeace, de activista de Greenpeace, en la térmica de Naturgy en Campanillas. Eh, allí está nuestro compañero Eduardo. Hola de nuevo.
9: ¿Qué tal Jesús? Muy buena, pues sí, estamos aquí a 9.45 de la mañana, una acción que se está desarrollando en estos momentos. Calculamos que aproximadamente hay unos 30 activistas de Greenpeace en estos momentos en distintos lugares dentro pues, de esta empresa de, de Naturgy aquí en, en campanillas en Málaga. Y tenemos con nosotros a una de sus portavoces Muy buenas. ¿Cómo es tu nombre?
14: Hola, buenas, soy Sagrario Monedero. Eh,
9: Sagrario, cuéntanos un poquito esta acción eh, que hace Greenpeace en contra de quemar el gas ruso que financia la guerra. ¿Cuáles son los motivos principales de, de esta reivindicación?
14: Eh, estamos aquí para denunciar que el gas financia la guerra eh, y que desde que ha empezado el conflicto en Ucrania... Naturgy ha traído seis buques con gas ruso eh, por un valor total una estimación de 700 millones de euros. E imagínese lo que se puede estar, eh, en qué se puede estar utilizando esos 700 millones eh, de euros... ...en un conflicto como el que está ahora mismo en Ucrania... ...eso es lo que estamos denunciando.
9: Imagino que en acciones como esta sirven un poco para avisar al Gobierno, por una parte, pero también a la ciudadanía de, de otro tipo de consumo es posible, ¿no? Y en vosotros, como desde Greenpeace, imagino de una cosa más responsable, más relacionada con el medio ambiente, ¿no?
14: Sí, estamos pidiendo, por un lado, eh, el inmediato embargo del gas y petróleo, de las importaciones de gas y petróleo ruso, pero necesitamos también avanzar lo más rápido posible en una transición que sea 100% renovable. Necesitamos que estas centrales que utilizan gas estén cerradas para 2030. Y a la vez le estamos diciendo a la gente que el gas es caro, es sucio... Y eh, y, y, ...y que con, y contamina... A nivel
9: ciudadano, cuando hacéis reivindicaciones como se imagino que quiere llegar a, a las personas a nivel individual, ¿qué puede hacer cada uno que tiene su casa, su bombona de
14: gas o tiene su,
9: su gasidad para,
14: para dejar de depender de esto? Pues las personas tienen ahora mismo ya opciones para cambiarse a, a, a cooperativas de autoconsumo, por ejemplo, que están utilizando ya energía 100% renovable. Eh, hay también eh, opciones de poner eh, placas en los tejados, en comunidades de vecinos. o sea, Ya hay soluciones, pero es verdad que no queremos poner el foco en en las personas, en los individuos, sino que creemos que ahora mismo eh, es, son los gobiernos los que tienen que poner en marcha medidas que nos ayuden a avanzar lo más rápido posible en esa transición que es necesaria.
9: Y contar un poquito, porque la sensación que tenemos que ha sido como una acción muy pacífica de llegado de madrugada, ¿qué es lo que ha pasado y qué, qué, quién hay dentro haciendo qué exactamente?
14: ahora mismo tenemos a 30 activistas dentro eh, actuando de manera no violenta como siempre actúa Greenpeace, eh, han desplegado diversas pancartas con diversos mensajes como que el gas financia la guerra, eh, que la luz es cara y, y está manchada de sangre, la luz que se produce con gas eh, ruso y, y están colgados con esas pancartas eh, y sí, efectivamente todo ha sido muy pacífico como siempre eh, es la manera de actuar de Greenpeace. Y ya la última pregunta, ¿cuándo termina esta acción? ¿En qué momento, digamos, se baja los compañeros que están
9: colgados aquí en distintos lugares de esta, de esta empresa?
14: Pues acabará cuando consideremos que el mensaje ya ha llegado uh -huh. a quien tiene que llegar, eh, que en primer lugar es a Naturgy, para que pare ya de traer gas ruso, y también al gobierno español para que ponga el embargo al gas y al petróleo rusos. Uh -huh. pues muchísimas gracias. Gracias a ti.
9: Eh, Jesús, esto es lo que tenemos por aquí hasta ahora, pues aproximadamente vemos unas ocho o diez policías nacionales que están aquí, charlando. ¿no? tranquilamente con los activistas de, de Greenpeace como decía la portavoz, unas 30 personas que están colgadas dentro con distintas pancartas con distintos mensajes y un ambiente con actos reivindicativos por supuesto de mucha tranquilidad aquí en Campanillas en Málaga. Bueno,
1: pues la última hora desde Campanillas, gracias Eduardo eh, seguimos en un momento adelantando ya contenidos, temas y sobre todo la posibilidad de participar en nuestro programa Tiempo de los oyentes a partir de las 10 hoy con el asunto ahora le explicamos de las contraseñas
11: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en The Recuerda, solo tres días, plazas limitadas. Transportes Cariño Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa con rapidez, seguridad y total garantía. Nuestro secreto? Ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades, siempre en los plazos establecidos. 958-6148-99. Transportevehículos.es. Más de 60 años al servicio de nuestros clientes. Canal Sur Mediodía Sevilla
0: ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives?
1: La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur
11: Mediodía Sevilla
0: Con toda la información que necesitas de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio
11: La Radio de Andalucía en Sevilla
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal su Radio
1: Maite Chacón, buenos días ¿Qué
10: tal? Buenos días Jesús Me
1: alegro de verte Igualmente Y David Hidalgo, buenos días Buenos días Jesús A ver ¿Qué tenemos hoy para ofrecer a nuestros oyentes eh, para que ellos se incorporen y sean eh, parte activa y se dejen oír hoy en el programa?
10: ¿Cuántas puntaditas tiene un programa de radio, ¿eh, Jesús?
1: Y Un programa que tiene seis horas, ya me
8: contarás. ¿Cuántas
10: puntaditas? No me contará. Mismo, Dios mío, no paramos. <risa> Maí en toda te lleva la ahí tres
8: horas en la cocina, cocinando el cocinando, programa. Cocinando,
10: cocinando. Me ha quedado un buen guiso, creo. Ahora hay a que ver. probarlo. A ver. Nos ha quedado un buen guiso, pero ahora hay que probarlo a ver si está bueno, si le falta sal.
8: si le falta... Yo soy el pinche. <risa>
10: <risa> eh, eh, querido, mira eh, ¿Cuántas contraseñas llevas tú, tú? las contraseñas que te piden. No,
1: no, no, sirvo De referente no soy nada de referente
10: No, de referente, ¿qué quieres decir? Que de no referente?
1: puedo decir nada porque yo siempre me olvido la contraseña No pero sé la que
10: tengo contraseñas, Utilizo claro, ya la misma siempre
1: sí,
8: sí Utiliza
10: la misma para todo Sí, porque si no se cuando
8: te, me olvida Pero como te dice que cada, cada educado tiene que poner otra Ya no sabe cuál poner
1: si no, 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 sirvo, no sirvo para eso. No, ha caducado, la no soy referente en nada.
10: Bueno, vivimos rodeados de... Pero un, perdona un momento sí. que, ah, nada, nada. que
1: salude a... Es que, pero a ver, eh, ustedes, Bernardo Ruiz, Bernardo Ruiz, querido. Buenos días. ¿Tanto te ha trastocado la feria que vienes hoy jueves eh, tocándote no, un viernes? Eh,
4: es que soy un hombre polifacético y estamos preparando el programa del fin de semana de Andalucía Nuestra. <risa> yo con que... la querida y admirada <risa> Mamen Gil.
1: Yo, yo creía que, digo,
4: este se ha caído que viernes no, hoy. No, ha sido un atraco, si sí, yo me he sorprendido, pero bueno, como soy un hombre obediente, digo... Que te ha visto
10: por el pasillo y te ha dicho que... Es que qué cardeoso, ¿eh? Sí, <risa> Lo lía todo, este hombre. Fíjate si el, liante, el Jesús el, el, ha usado dos palabras. El más pal mayor y el peor. Arriba,
8: en la redacción, ha usado dos palabras que yo conocía. Chupa escapada Escaparates y la merrejilla ha dicho. Lame barandilla. La barandilla. Y aquí
1: lame barandilla debe
4: ser ¿no? un... Aquellos que han gripalizado el COVID como si el COVID fuera un resfriado menor, ¿eh? aquellos como David. Como que, David, ¿a David llamado, es un insensato. Chupas caparates
1: me ha llamado, pero eso que, que tú, insultos oye, es. Oye, ¿has ido a la feria? Sí. ¿Y vienes quejándote aquí de los que han viraliz, virilizado...? Sí, he ido a la feria. Virilizado, sí, me, me no, virilizado, no, no, yo, digo. Yo eh, eh,
4: eh, eh, admito y confieso que que pecado, de palabra, obra y omisión... <risa>
1: Pero, pero sinceramente
4: y no, te, ¿Te
10: llevaste el frisante no debajo frivolizo. del brazo? No, no, no.
1: Aquí no me habléis de esas cosas. ¿eh? Tengo, mañana estoy deseando contarte cosas. Eh, pero no voy a quitar tiempo ahora. Pero en la caseta... Estás quitando tiempo. En la caseta quitando... habrás estado con la FCC2.
4: Eh, el primer día así un rato y, y es que era imposible Ah te has
8: quitado la... Tú vienes aquí insultando, diciendo, a insultar diciendo chupas no, camarate no, tú... Y te quitas la no, mascarilla no, no. en una
4: caseta Porque tú trivializas absolutamente todo y frivolizas y o sea, porque ha porque ha yo, porque yo voy sin mascarilla a la feria Yo soy un frívolo No, no Tú eres una persona frívola porque frivolizas el, el asunto Maite es una persona muy sensata por ejemplo y muy sí. respetuosa con el prójimo muy sensata
1: dice. no te voy a preguntar el concepto que tienes de mí porque no quiero tener que echarte del programa <risa> y, y quedaría muy
4: mal no que la hipoteca ha subido un poco ha subido un poquito la
1: hipoteca oye mañana te espero con los mañana brazos abiertos tengo que contarte cosas de Almería
4: pues hablaremos precisamente de la Alpujarra de Almería mañana
1: eh, sabes que estuve por allí Sí. Eh, el fin de semana. Bueno, pues luego te contaré. Tengo cosas que... Eh,
10: Gracias que con Bernardo. Que me has dejado con... sin tiempo para avanzar el resto de los, del programa. Te lo agradezco. Perdóname. Mucho.
4: ¿Eh? Róbale a quien sea porque Maite es intocable. ¿Mm? Es la sabiduría femenina
1: esta persona. Y tú eres un zalamero. <risa> Venga, Maite, dale.
10: Las contraseñas y vamos a recordar la importancia que tiene tener buenas contraseñas y no hacer como haces tú que tienes una contraseña para todo imagínate que te la descubre un ciberdelincuente pues estás vendido eso es has la
1: 123456 no que yo no sirvo para nada en el tema de contraseñas bueno, ni pero vamos de todas la más maneras u, más usada desde hace años de todas maneras no eso no pero de todas maneras sí. Preparando también el tema para sí. luego Creo que las contraseñas están ya periclitadas
10: es, Bueno, eso dicen que,
8: que, van que, a morir. Es, que es
10: algo caduco
1: A mí
8: mi banco, no me pi, mi, mi
1: banco me pide ahora la huella de atilar Ya no me pide
8: contraseña La huella de atilar en la cámara del móvil me la pide
10: En la cámara del móvil Pongo
8: el, 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 el deito y ya funciona Ya, ya esa es mi contraseña, vamos.
10: Hemos invitado a Jorge Coronado Que es un experto en ciberseguridad Para que nos dé algunos consejos Porque como decía David la contraseña 123456 sigue siendo lo más usada desde hace años, es decir que por mucho que desde los medios de comunicación se diga tener cuidado con las contraseñas, que utilizar minúsculas, mayúsculas, números, caracteres especiales para que no las hackeen y todo, 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 nada, no aprendemos. Casi un tercio de la población sigue utilizando fatal las contraseñas. Pregunta, ¿tiene, Seguimos?
8: tiene usted muchas contraseñas, ¿cómo las recuerdan? ¿Ha tenido algún problema, por ejemplo, con el robo de datos? 670, 940, 200. Y
10: tenemos muchas preguntas que hacerle a Jorge, ¿no? Cada cuánto tiempo hay que cambiarlas, dónde debemos anotarlas. ¿Cuántos en fin,
1: caracteres debe tener? Bueno, algunas veces te obligan, ¿no?
10: Sí, muchas veces te dice, el, la propia plataforma donde tú introduces la contraseña te dice, esta no es segura.
8: A mí me revienta o sea, que me diga, mete usted dos mayúsculas y seis números, pero vamos a ver, es que yo no me puedo acordar de una contraseña claro. con tanto...
10: Y, y donde se anotan, en fin, de todo eso hablaremos luego en el tema del día, así que ya pueden dejar sus mensajes en el 679-40-200, <risa> ¿de qué te ríes?
1: Un tuit del comandante Luis Lara que ya en sí mismo es un chiste, es que me acaba de saltar un tuit que ha puesto, dice, por favor, por favor. No digáis por aquí cómo quedó anoche el Madrid que lo grabé y lo voy a ver después de comer. <risa> <risa>
10: Madre mía. Y Difícil, en ¿eh? Difícil no dos minutos lance? antes de que terminara el partido dijera esto ya está todo vendido. Me no voy... voy a ver una serie. Mm,
8: Pero podemos decir cómo quedó, ¿no? O, o... Eh, no eh,
1: por favor, por favor, no digáis por aquí cómo quedó anoche el Madrid que, tengo, <risa> Venga,
3: que vamos, lo grabé vamos y lo a respetar,
1: voy a Cosas del comandante de Luis Lara. Nos vamos ya con sí, García Barbeito. Con
10: García Barbeito sin. Eh, te quiero decir que luego va a pasar. Por aquí uno de los grandes músicos andaluces, Manuel Imán, va a pasar por aquí.
1: Creador de Imán, califato independiente de aquellos tiempos gloriosos del rock andaluz. Bueno, el censo agrario que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística ofrece un panorama demoledor en cuanto a la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas en los últimos 10 años. García Barbeito lamenta la alarmante pérdida de peso que tiene la agricultura llamada social y familiar. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Biorra, perversos del campo familiar. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. ¡Ay, don Antonio Machado! Ahora es otra la faena. Pierde el campo minifundios y familias maniobreras que se dejaban los días entre el surco y la cosecha. ...los viejos pegujaleros que iban a lomos de bestias... ...por polvorientos caminos a trabajar en sus tierras... ...aquella estampa, una viña, un olivar, una cerca... ...un calmo donde sembrar raspa que fuera a la era... ...aquellos pequeños huertos y aquellas fincas pequeñas... ...que mantenían una casa a cambio de gran entrega... ...se pierden en la locura de mercados que manejan todo lo que nace y crece en las carnes de la tierra o bien de especuladores que lo pequeño desprecian y buscan los latifundios que ofrezcan rápida renta el campo que tanto dio desde sus tierras abiertas que nunca fue de abundancia ni de escasez manifiesta aquel campo que dejaba para ir a duras penas tirando con la familia la familia toda, entera desde el alba al lubricán Con todo aquel campo a cuestas Aquel campo que tenía del amor El santo y seña, De la manera sencilla De ir salvando la pobreza Aquel campo Ya no tiene sitio en el campo ¡Qué pena! Minifundios que nos dieron Para llenar la despensa A cambio de lo que nunca pagó al final Con justeza Minifundios que le dieron equilibrio a la cartera ni para morir de pobres, ni para juntar riqueza. ¿Dónde están los minifundios que fueron nuestra defensa, enterrados poco a poco, muertos en su propia tierra?